0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad Solo entonces es posible ayudarlo, Hipócrates Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es bien interesante que cada vez hay más congresos internacionales de sistemas médicos de medicina basada en la evidencia y ahora organizado por un colega, amigo, una persona muy especial, el doctor Jairo Miguel Guerrero Vázquez, que con el grupo de muchos médicos nos ha reunido, nos ha convocado para que hablemos de sistemas médicos y quiero que, el de conocer este encuentro. Él es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana de la Ciudad de Bogotá, especializado en pediatría, también de la misma universidad, y neumología pediátrica de la Escuela Colombiana de Medicina. Ha hecho además curso de medicina basada en la evidencia, eh, ha trabajado con medicinas alternativas, es especialista en administración de salud. Y también, además, se ha ganado premios como el mejor pediatra neumólogo de América y Europa de habla hispana, Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Y nos va a hablar sobre un congreso que se va a llevar a cabo de manera virtual, aunque la localidad va a ser en Ecuador. Precisamente lo vamos a saludar, doctor Jairo Miguel Guerrero Vázquez. Buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago. Muchísimas gracias. Sí, por aquí listos para comentarles algo de lo del congreso. Tú me dirás.
1: Bien, perfecto. ¿Qué es esto del Congreso CLAMIC? Y ahora vamos a hablar de los sistemas médicos y todo.
2: Ok, sí, el, el Congreso se llama CLAMIC, que significa Congreso... Doctor Guerrero, ¿qué es Latino... esto del
1: Congreso CLAMIC? Este Congreso científico que tiene la investigación, la difusión y la proyección de un sistema médico de medicina integrativa y terapias complementarias. ¿En qué consiste el CLAMIC?
2: Buenas noches. El... El Congreso Latinoamericano de Medicinas Integrativas y Complementarias, CLAMIC, es un congreso que hemos organizado para presentarse ahora de octubre 14 al 18, de octubre de este año, o sea, en ocho días estamos iniciando. El Congreso pretende mostrar los avances que han habido en los diferentes tipos de medicinas integrativas que hoy son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, de los grandes sistemas médicos como es la homeopatía, la homotoxicología, la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica y medicinas complementarias como son el reiki ayurvédica, medicinas complementarias de estilo de masajes manuales, masajes tuina y también otras como constelaciones familiares que también se van a tratar en este congreso. Además la parte de investigación, la parte de epidemiología en medicinas integrativas, tendremos varios talleres en los cuales uno de ellos se dedicará a la parte de cómo investigar en medicinas integrativas. Tendremos también la oportunidad, además de tener a 32 conferencistas de toda América, de Estados Unidos y de Europa, presentándonos diferentes de estas temáticas de medicinas integrativas, tendremos también Desayuno con el profesor Hemos diseñado unos cuatro desayunos en los cuales pueden compartir Directamente, en vivo En ese desayuno Al igual que cuatro talleres Los cuales cada uno de ustedes Puede inscribirse Hay posibilidad de inscribirse A todo el congreso, que son cinco días O si situ por situaciones de trabajo En fin, quieren tan solo Uno o dos jornadas Se puede hacer en forma individual Esto lo encontramos todo. Ya está en la web con www.congresoclamic.com Ahí tienen todos los datos de la forma, del tipo de conferencias, de que hay la historia y la bibliografía y el currículum de cada uno de los conferencistas y también están diseñados los talleres y las mesas redondas que se realizarán en cada jornada de estos días desde el 14 al 18 de octubre. Los esperamos, será una invitación, no solo para los médicos, es para el personal de salud, para usted como paciente, para usted como persona que quiere saber de estas medicinas integrativas, hoy está adaptado para todo tipo de personas. No se requiere ser médico para ingresar a este gran evento, que repito, arrancamos el próximo 14 miércoles, y es virtual, directamente originado desde Guayaquil, Ecuador, ...de donde iba a ser presencial... ...pero hoy lo tenemos ya en forma virtual... ...y muchísimas gracias por darnos la oportunidad... ...doctor Santiago... ...de presentar este gran eh, adelanto... ...que va a haber... ...y lógicamente aquí estarán varios de los médicos colombianos... ...de ellos estarán doctor Santiago Rojas... ...y quizás el 60 al 70% de los médicos... ...son médicos especialistas... ...y sobre todo en medicinas integrativas... ...de Colombia, de Ecuador, de Argentina tenemos de Perú, de Ecuador, tenemos de España, tenemos de Portugal. La Sociedad Europea de Medicina Integrativas y Complementarias estará representado por también en es, nuestro Congreso. Así que, bienvenidos todos y los esperamos. Muchas gracias.
1: Bien, doctor Guerrero. Vamos a hacer un pequeño corte Y seguimos hablando de diferentes sistemas Porque usted conoce muchos de estos temas Y queremos que los desarrolle Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, congresoclamic.com del 14 al 18 de octubre en Guayaquil se origina, pero se puede aprender no solo para los médicos y los profesionales de la salud de diferentes áreas, sino también para los pacientes para que conozcan las diferentes estrategias terapéuticas desde la ciencia y la conciencia, las medicinas llamadas integrativas que incluyen terapias ancestrales, terapias alternativas más cercanas a nuestra época, pero otras como la medicina tradicional china y otras anteriores. Yo quiero que hablemos precisamente como destaqu destaquemos de las medicinas orientales que tiene el congreso y hablemos un poco de ellas, ya no tanto solamente lo que se basa en el congreso, sino qué consiste porque la persona interesada puede acceder, usted nos lo describió muy bien en la primera parte del programa, acceder y poderse formar de una manera adecuada.
2: De las medicinas orientales, por ejemplo, en medicina tradicional china, que ya es muy ancestral, digamos, de más de 5.000 años, en donde ellos consideraban, por ejemplo, elementos tan vitales como el aire, el agua, el fuego, la madera. Y hoy podemos enterarnos que cada uno de esos elementos puede estar asociado a un órgano. Y es increíble cómo saber, por ejemplo, en mi área, como neumólogo pediatra, que realmente en la parte de metal, el elemento metal, está directamente correlacionado con colon, ¿Y cuántos pacientes veo yo asmáticos como neumólogo que tienen problemas de estreñimiento? Por no decir todos. Entonces, da una posibilidad de entender por qué tú como paciente asmático no te mejoras. Gracias a la medicina tradicional china, los que hemos estudiado, queremos compartir que la persona con cuadro de pulmón, asma, está también con problemas de colon. Y hoy en día, colon irritable, estreñimiento, es tan frecuente. Entonces, hay que manejar en conjunto. Esto por la parte de medicina tradicional china, entender cómo los cinco elementos son parte fundamental. Entender cómo la mente, cuerpo, espíritu está unido. O sea, saber que hay una energía, un chi que está dentro de cada uno de nosotros, que decimos el ATP, que nos mueve, esa es esa energía chi. Y que siempre debe estar en un equilibrio. En nuestra medicina decimos acidosis, alcalosis. Nosotros debemos decir día, noche, el yin y el yang, oxidarse y reducirse. Todo eso que vemos como una correlación entre la parte de medicina real, integrativa, porque lo alopático lo entendemos, pero tenemos que retomar de esas medicinas que tanto han contribuido hoy en día en lo de la pandemia, increíble. ¿Cómo esa homeopatía de la India en la medicina Ayurveda nos está ayudando? Ahora, nosotros de esta época estamos utilizando medicina y la parte de fitoterapia. Muchos pacientes de la China han mejorado en este COVID con medicina integrativa. Se hace la medicina actual de buscar los alopáticos, pero también se han metido y están cada día saliendo más reportes en donde la asociación del manejo tradicional alopático de este momento, más sumando esa medicina ancestral, los resultados son mejores, y en conclusión el hombre debe ser manejado de una forma integral, no ser el especialista del ojo o del pulmón, eso es lo interesante y no solo el cuerpo que eso simplemente es la, lo que expresamos al exterior pero lo que somos es una red integral, y todas estas medicinas que no decir de la ayuda en la lluvia nos es importantísimo la naturaleza, igual que la medicina antroposófica, la naturaleza tenemos que quererla, el abrazar a un árbol, el sentir la lluvia esto es muy importante entonces, en, en este congreso, ustedes van a ver cómo otras medicinas ancestrales están hoy integradas a nuestros sistemas de salud, y lo que es más interesante, en los sistemas reales de salud están siendo aceptados y la gran mayoría ya ...de países está en, como primer lugar... ...por ejemplo en Suiza... ...está medicina homeopática... ...y después la, la, la alopatía... ...hoy aquí en Colombia... ...tenemos aceptados por muchas entidades... ...de medicina preparada ...la aceptación del manejo integral... ...y quien nos orienta... ...y coordina la Organización Mundial de la Salud... ...ya tiene el esquema... De, ...hasta el año 25... ...como de los 165 países... ...está autorizado y aprobado y no hay ninguna contraindicación de utilizar este tipo de medicina. Muchas gracias.
1: Muy bien, sí, lo que tenemos claro es que las medicinas ancestrales tenían una forma de ser medidas desde la vida misma y no desde la tecnología. Hoy con la tecnología podemos validar. Hoy ellos hablaban de chiqui, hoy pues en... Los países orientales, Prana también, nosotros hoy lo llamamos ATP, pero es el mismo principio, algo que se está renovando permanentemente. Hablaban entonces de un equilibrio de entre posturas dinámicas y Entre ellas complementarias en un momento puestas, en otro complementario. Hoy hablamos de simpático o parasimpático. Ellos hablaban de yin yang. Hoy también hablamos entonces de la relación con el entorno. Lo interesante es como una medicina ancestral que ha sido además validada por miles de años y de pacientes, no solamente por investigaciones recientes, que tiene todo... Un bagaje histórico y cultural tiene una acción específica sobre el cuerpo. Y pasemos a las medicinas tradicionales más bien nuestras. ¿Qué hay de lo cercano nosotros aquí, nuestros pueblos aborígenes, de nuestra cosmogonía más eh, propia de nuestra condición de latinoamericanos?
2: Sí, yo creo que lo, la parte de indígenas, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de estar en el Amazonas compartiendo la parte de los caribes. Interesante cómo estos jefes de salud, son capaces de tener de los últimos años, digamos, donde actuar cada planta. Y hemos visto efectos reales. Por ejemplo, decía yo, si hay un cuadro sinusal con mocos que no le aplico esta planta. Hay cada planta que han utilizado los nuestros ancestros, al igual que en la parte de la Sierra Nevada. Hemos tenido la oportunidad de tener a mamos de la Sierra Nevada que estuvieron hace tres años con nosotros en el Congreso Mundial de Medicinas Integrativas en Cartagena. Es espectacular escuchar a aquellos mamos que son capaces de su madre tierra, lo que produce, sus alimentos, su capacidad de antioxidante de esos alimentos de cada una de esas tierras. Increíble y tener por ejemplo acá en, la, en el Amazonas toda la parte de la coca como tal, el viaje, productos que transforman la conciencia y llevan al ser humano a entender qué es lo que le está pasando, todo este tipo de aspectos de ancestrales y demostrando que ocurre más en la parte de atrás. Cuando uno estudia, por ejemplo, en constelaciones familiares y es capaz de encontrar en una tercera generación, en una guerra civil colombiana que hubo hace mucho tiempo y que hoy tienes un paciente psiquiátrico con una esquizofrenia. Qué agradable entender que eso es así y no dar problema droga antipsicótica, sino llegar a esa etapa. Esto se está haciendo hoy y hay grandes avances en la parte de regresión y sobre todo en constelaciones tanto judiales como familiares, y soy testigo de eso porque compartimos día a día esto, Cómo saber tú que tienes una artrosis degenerativa y lo que pasó fue que has callado un aborto a los 13 años. Esto está claramente hoy demostrado, al igual que intervenir o intervenir con medicina integrativa durante el embarazo para que no tengas asma, para que no seas obesos. La parte de los probióticos el nivel antes del nacimiento, todo esto ha hecho que hagamos la epigenética. Cómo sabes que la frecuencia de tu voz masculina es capaz de entrar al gen de la producción de la inmunoglobulina es de alergia y ya no naces con alergia eso lo estoy haciendo día tras día esto se llama la epigenética saber que detrás de esta enfermedad tienes un miedo una inseguridad todas estas cosas se ven en medicinas integrativas y hoy en los últimos años como me preguntaba el doctor Santiago Rojas Gracias, Santiago.
1: Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte, precisamente para desarrollar un poco más de las estrategias médicas. Es interesante saber, hoy que hablamos de medicina integrativa, es una integración de sistemas ancestrales, de sistemas cotidianos. La medicina es solo una, solamente que son vertientes, como el cuerpo es solo uno, aunque tenga órganos diferentes, hay que abordar desde cada órgano el todo y desde el todo cada órgano. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Jairo Miguel Guerrero Vázquez, es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javariana de la Ciudad de Bogotá. Con especialización en pediatría, también en neumología pediátrica, también en trabajo de medicinas y terapias alternativas, medicina biológica con homotoxicología. Ha sido también especialista en administración de salud con énfasis en seguridad social y especialización en docencia universitaria. Todo un portento de personaje y además es el líder de un congreso, el Congreso CLAMIC, el Congreso de Medicinas Alternativas Complementarias Tradicionales, que se va a llevar a cabo entre el 14 y el 18 de octubre, ahora, la semana entrante, precisamente se va a hacer de manera virtual por las consideraciones de todos conocidas de la pandemia y que va a poder ser adquirido por la persona que quiera desde el punto de vista de su salud y bienestar de o su práctica profesional, o sea, puede ser para médicos, puede ser para pacientes, para personal de la salud, porque se van a hacer áreas espirituales, áreas psicológicas, áreas de autocuidado. Es un congreso sobre medicina y ciencia, medicina basada en la ciencia, medicina basada en la experiencia, medicina basada en la integración cultural. Y nos hablaba de medicinas, por ejemplo, ancestrales, como la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, donde se va a hablar de las formas en que se concibe la salud y la enfermedad y cómo recuperarla con estos sistemas. También se va a trabajar aspectos de nuestras medicinas aborígenes, nuestras medicinas cotidianas. Y nos estaba hablando de la epigenética. El doctor trabaja con la homotoxicología. Quiero que nos cuente un poco, doctor Jairo Miguel Guerrero, y recordando a las personas que estén interesadas, que se llama Congreso Clamic, C-L-A-M-I-C.com, Congreso Clamic, donde van a tener toda la información que nos está contando el doctor Jairo Guerrero, pero quiero que nos cuente un poquito de la homotoxicología. Usted ha trabajado muy bien esto, ha podido volver esos medicamentos, acciones específicas, el uso, por ejemplo, de interleuquina. usted es especialista en neumología, trabaja el asma y muchas cosas similares. Cuéntenos un poco esto de la homotoxicología, doctor.
2: Sí, realmente je, 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 el que Weck habló sobre la homotoxicología, hoy ya cambió el nombre, o se llama medicina de regulación de sistemas. En los últimos dos años, ya el término de homotoxicología para mí también fue sorprendente y por eso yo estudié hace 13 años y hace dos años volví a repetir nuevamente el diplomado formal. Y ha cambiado el término, hoy se habla de esto, pero el original, ¿qué significa homotoxicología? Viene de la palabra homotoxona. Homotoxona es todo lo que te afecta, interno o externo. Es decir, si tú comes mal no sanamente, eso es una homotoxona. Estás estresado ahora por lo del COVID, es una motoxona. Llegó el virus de COVID, es una motoxona. Entonces, en homotoxicología, la idea es sacar del cuerpo, limpiar, detoxificar. Y para eso tendremos grandes maestros Hablándonos de la detoxificación En la parte de medicina Regulación de sistemas Uno de ellos, el doctor Arturo Virne de Colombia El máximo representante De la motoxicología O mejor, medicina de regulación de sistemas Y además por la directora científica De medicina de regulación de sistemas La doctora Mónica Name También la tendremos ahí eh, Esto es fundamental Porque uno funciona mejor Después de haber sido detoxificado si bien no se detoxifica con meditación, con reiki, también necesita productos de homotoxicología que a propósito vienen de la homeopatía. La inmensa mayoría son componentes homeopáticos, minerales, vegetales, animales, a diluciones diferentes. Y a propósito, quiero comentarle que va a haber en el Congreso los dos tipos de homeopatía, porque vamos a ver cómo la homeopatía unicista que es parte de la homotoxicología, repito, va a haber un elemento único que es el elemento similus con todas las características y si bien es cierto, ayuda y fundamentalmente en la gran mayoría de países sigue funcionando quienes trabajamos con la homopatía pluricista o pluralista del grupo de cbh de Francia también estaremos representados entonces habrá una unión de esos dos tipos y tenemos una, una mañana de los diferentes enfoques hacia covid por un lado, homeopatía unicista, y por otro lado, homeopatía pluralista. Creo que es una gran oportunidad. Y en medicina de regulación de sistemas, que es lo que antes llamábamos homotoxicología, tenemos a los mejores representantes, diría yo, de América, que van a estar presentes en esto. Igual que el doctor eh, Álvaro Correa, quien nos estará también en la medicina de regulación de sistemas, pero en la parte de nutrimedicina. Nutrimedicina habrá como... Cuatro o cinco conferencias, porque como se ha dicho en la escala de sanación, lo primero es alimento, como dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Tendremos tres o cuatro conferencistas en talleres enfocados en alimentación sana, cuáles son los mitos y cuáles son las verdades. Gracias, Santiago.
1: Bueno, mi doctor Jairo Miguel Guerrero Vázquez, muchísimas gracias por todos sus informes, sobre todo por propiciar este encuentro entre tantos colegas médicos y entre tantas personas a las que yo estaré dispuesto a aprender, a disfrutar y que muchas personas lo puedan hacer. Congresoclamic.com, 14-18 de, de octubre. Ahí está la página. Doctor Guerrero, descanse y muchas gracias.
2: Una, una última apunte. La parte de cáncer creo que es fundamental. De hecho. En la parte presencial estaba la mitad de todo el Congreso, es cáncer. Y hemos dejado una gran parte y tenemos más de cinco personas dedicadas a manejo integrativo de cáncer. Tendrán profesores de Montesinaí, tendrán profesores de Europa y de Latinoamérica, de Argentina, coordinados por el doctor Jorge Duque, oncólogo colombiano en medicina integrativa. Creo que este es un gran aporte gran aporte de la medicina integrativa en el paciente oncológico. Invitamos a todos los pacientes que sufran de cáncer, que tengan familiares de cáncer, a escuchar cómo el manejo integrativo ayudará a mejor calidad de vida y en algunos casos lograr curaciones realmente. Entonces, este punto quería adicionar, que lo tenemos también dentro de la agenda. Muchas gracias de nuevo, Santiago, y los esperamos a ti y a todos allá en este evento muchas gracias
0: bueno,
1: muchas gracias seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio, los interesados, congresoclamic.com, así que pueden encontrar toda la información. Cambiando de tema, aunque siguiendo en el tema de la vida, el arte de amar desde el corazón, no desde el ego. Ya hay tres formas que se puede empezar a entender cómo soltar ese egoísmo, cómo relacionarnos desde algo más espiritual, eh, crear unas relaciones mucho más armónicas, amables, amorosas, profundas. Hola Laura, adelante.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, el ego siempre está presente en la vida y en las relaciones, se vuelven conflictivas o la gente se queda sola por actuar desde el ego mientras que cuando elegimos actuar desde el corazón, las relaciones fluyen. Por esta razón, en la noche de hoy, nos acompaña la doctora Ingrid Gómez. Ella es guía y sanadora afectiva, autora del libro Evolución Afectiva. Próximamente va a lanzar un libro, su segundo libro, y también es creadora de la escuela Prosper Love, Procesos Afectivos. Doctora Ingrid, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Qué gusto estar de nuevo con ustedes en este maravilloso espacio, nos estén muy bien.
3: Bueno, doctora, para iniciar, háblenos un poco más del ego, ¿qué es?
4: El ego, nos preguntamos tanto, ¿no? Hablamos del de ego, se activa el ego, tenemos el ego subido, etcétera. Pero realmente, ¿qué es? Podemos hablar del ego como esa máscara que le hemos venido colocando al mundo, que desde que éramos niños. Desde que somos muy pequeños, siempre hemos buscado el afecto, llamar la atención, ser reconocidos, o incluso evitar un castigo. Y por esas medidas empezamos a crear como una serie de características de comportamiento, como una manera para sobrevivir, para hacernos reconocer, para hacernos valorar, para hacernos querer. Y vamos desarrollando esas máscaras como esa humana identidad que realmente nos va alejando de nuestro ser real, de nuestro ser interior que pues definitiva mucho lo contrario al ego. Entonces yo que eso el único que ser ese gran oponente, de he hecho la sigla, el gran oponente, bueno, pone la, la, la palabra ego, que nos aleja realmente de lo que somos para vivir un libreto, un formato Sí, como le decía ahorita, para sobrevivir, para ganar afecto, para ganar reconocimiento. Entonces, sí, una vale novedad que hablemos un poco como introducimos un poco más que hablamos de, de esas máscaras, de cómo, cómo las personas buscamos cómo, cómo esa manera de reconocimiento, de sobrevivir, de ganar, de controlar, de eso, todos estos verbos que son tan importantes para esta que estructura de nosotros.
3: Doctora, ¿y cuáles son las consecuencias de relacionarse desde el ego? A ver, el ego es, ego, entonces es como tan
4: primaria, como tan primitiva, como que todavía funciona como desde tan el automático, y que quiere el ego, el ego finalmente quiere ganar, tener la razón, controlar, juzgar, castigar, que las cosas sean como quiere, no acepta, no reconoce, no valora, no comprende, no perdona. El ego finalmente sufre, ¿no? porque cuando nosotros, cuando nosotros queremos algo desde el ego y no lo logramos, pues evidentemente viene un sufrimiento, un dolor, una ira, una rabia. En el fondo el ego está lleno de miedo, está lleno, como decía, de rabia, también de celos, de envidia. Entonces vivir desde el ego primero, tiene un efecto negativo en nosotros, porque nos carga de todas esas emociones, de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, de todos esos pensamientos negativos, y por ende también empezamos a generar como una onda energética Las personas se enganchan también a través, a partir de esa máscara que creamos, creando relaciones disfuncionales, tóxicas, problemáticas. Entonces, definitivamente no es una buena fórmula para vivir desde ahí.
3: Si en algún momento, en alguna relación amorosa o, o de amigos, nos damos cuenta que una persona está actuando desde el ego, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos ayudar a esa persona?
4: Primero que todo, yo creo que debemos como conocer. Como, como ese tipo de ego, como, como las personas, cómo manejan este ego a, a partir de las relaciones. ¿no? Estamos hablando del tema de las relaciones afectivas, amorosas, eh, con la familia, con las otras personas, incluso con un cliente, incluso con las personas que nos encontramos en la calle. Entonces el ego puede volverse un ego o dependiente, un ego orgulloso o un ego soberbio. El ego dependiente es una de esas personas que... Sufren de, de la necesidad de afecto, o sea, necesitan tanto sentirse atendidas, queridas, protegidas, cuidadas, y hacen de cierta manera lo que sea por afecto, incluso permiten abusos que pasen por encima de ellos. Son muchísimas cosas y, 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 y sufren demasiado cuando no reciben atención, cuando no se, no se sienten queridos, parte de un grupo. También no podemos tener ese orgulloso, es orgulloso, hablamos de las personas cuando empiezan a dar mal, ¿no? pues primero es cuando te permite como que quieren recibir y sentirse parte, sentirse querido, como, como, como con esa hambre de afecto son luego orgullosos son un poco más fuertes entonces empiezan a dar. Son aquellas personas que empiezan a dar y entonces volvemos al salvador. Al salvador que empieza a dar y ayudar y a ayudarles a todos. Yo veo todo lo que hago con ustedes como en cierta manera para volverse indispensable. Vemos a las personas cuidadoras que se hacen cargo de las necesidades de los demás como también para volverse indispensables de cierta manera y que, y que los necesiten. O vemos también las personas obedientes que cumplen de todo lo que les piden los demás, fin de poder pertenecer al grupo. Todas estas personas, salvadores, obedientes, cuidadores, hacen, 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 pues tanto son una pastura, es una pastura. He dado tanto por ti que necesito que tú también me des. He dado tanto, mira todo lo que doy por ti y tú no me devuelves. Entonces su reacción es volverse orgulloso, cerrarse, ponerse un poco en una situación... Eh, en cierta manera recente en muchos casos y a veces se terminan apartando y llegan a esa victimización en la que empiezan a generar como esa, de, como esa petición de deudas y de todo lo que da tu y por último tenemos el ego soberbio entonces tenemos eso, el ego soberbio que son personas que al ser humano, han logrado muchas cosas entonces vemos a las personas que son muy intelectuales muy inteligentes, que saben de muchas cosas o las personas que han sido muy admiradas que han logrado tener mucho dinero y se sienten por todo el dinero que tienen o las personas que son exitosas famosas, que tienen tanto poder por todo lo que han logrado tenemos a las personas también incluso con el ego espiritual no? personas que han alimentado tanto el conocimiento interno pero también lo usan a favor, estas personas conocemos los poderes se sienten un poco a los demás y como que siempre le quieren hacer sentir yo soy más que tú y la otra persona se siente inferior. Entonces, respondiendo pues, pues, tu pregunta con respecto a este ego Soberbio, orgulloso, seco dependiente, pues nosotros empezamos a identificar esos misterios que están colocando las demás personas. Esa persona está con esa de sexo, esa dependencia, o esa persona da, 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 y da tanto esperando, pasándome la factura, o esa persona se siente tan superior a mí, en cierta manera se siente incómodo esa sensación de que quiere todo con que interior y Señor me no sé, valoran, me admira, me adoran. Entonces, ¿cómo llegamos a las personas Es decir, sí, sí, no, a veces decirle a alguien, oye, estás actuando desde tu ego, porque el ego se va a defender y decir, oye, no, ¿qué te pasa? Claro que no. Entonces, una no hay manera que lo podemos hacer, es trabajando primero con nosotros. Yo pienso que nosotros podemos enseñar a los demás cuando trabajamos desde el ejemplo, cuando nosotros somos nos hacemos cargo de no vivir desde ese ego, ¿para qué? Porque si no vivimos desde el ego, ¿desde dónde tenemos que vivir? viviríamos desde nuestra esencia, porque nuestra esencia, queridos amigos, está lleno de amor, está llena de amor, de sabiduría, de fuerza, de creatividad, de alegría, de esa capacidad compasiva, empática. Cuando nosotros alimentamos nuestro ser interior y cultivamos los dones de nuestro ser, podemos relacionarnos de otra manera retirándonos la máscara. Entonces, cuando nosotros nos retiramos la máscara, somos capaces de mirar la máscara del otro y no engancharnos en su comportamiento, sino en cierta manera también como fijarlos también a, a un cambio.
3: Bueno, ¿y cómo sería relacionarnos desde el corazón, doctora? Muy bien. Finalmente, en nosotros está el programa. En nosotros está
4: un programa muy valioso y muy poderoso. Eso es como cuando tenemos un computador y entonces... El computador siempre usamos el mismo programa, el mismo programa, el mismo programa, pero un día alguien nos dice, oye, no, mira, tú tienes este otro programa que también te ayuda a hacer esto, 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 de una manera más efectiva y puedes lograr estas cosas. Y entonces vamos el computador y abrimos el programa. Y cuando nos damos cuenta que el programa funciona solo y nos da una cantidad de beneficios y de ideas maravillosas, así poco con nosotros, ¿Ten que tenemos el programa, ese programa luminoso que finalmente que compone nuestra esencia el amor el amor que nos hace humildes empáticos compasivos agradecidos pero también que nos amamos a nosotros mismos y tenemos que empezar con ese amor personal finalmente vamos a tratar a otros de la manera o como nos trataron o como nos tratamos a nosotros mismos cuando empezamos con nosotros mismos a reconocernos valorarnos aceptarnos agradecernos vibración, y empezamos a sentirnos mejor con nosotros, y como de una manera natural, también podemos dar. entonces en ese primer paso de darnos, a podemos mirar con igual gratitud al mundo, con más humildad, con más compasión, la sabiduría, definitivamente es otro aspecto de nosotros, todos somos sabios en nuestro interior, nosotros todos sabemos vivir desde otras maneras, sin, 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 no a partir de los secretos creados, sino de una manera, valga la redundancia queremos cultivar la sabiduría cuando nos conectamos en nuestro silencio interior, cuando estamos tanto ruido cuando tenemos esos momentos de conectarnos con esa luz, la meditación nos ayuda, los momentos del silencio, la escritura, a veces cuando a nosotros decimos ¿qué necesito, entonces de pronto hay un pequeño, un pequeño acto como encender una velita, comer una buena música, respirar un poco, tal vez buscar una guía de meditación. Y entonces después me conecto conmigo y pregunto, ¿qué debemos hacer en esta situación? Nos vamos a sorprender los maravillosos consejos que nosotros mismos nos vamos a dar porque tenemos esa hermosa sabiduría. E ir más. Es como nosotros cultivamos ese aspecto interno, esa creatividad de nuestro interior, ese cuerpo interior, ese amor interior, esa sabiduría interior. Empezamos a vibrar de una manera más amorosa, más bonita, más positiva, energéticamente, y claro, esa energía empieza a volverse muy agradable para los demás. Vamos a invitar a otros a que lleguen a nuestra vida. Seguramente, personas que no vivan en eso, no serán, pero llegarán nuevas no, personas que encontrarán nuevas personas que no pueden salir de nuestra vida, familiares y demás, pues por lo menos los vamos a observar de otra manera, ya no cayendo en, en el juego, sino mirándolos de una manera más compasiva, más sabia, más, más, más amorosa, más fuerte. Entonces, pues definitivamente el consejo es ese trabajo con nuestro interior para descubrir esos programas internos que nos guían y que en cierta manera nos van orientando con una voz que nos dice cómo relacionarnos, cómo actuar, cómo hablar, cómo escuchar, cómo comprender, cómo ser más
3: empáticos. Así es, doctora, claro que sí. Bueno, y ya para finalizar, háblenos de algunos ejercicios para trabajar en eliminar el ego de nuestra vida.
4: Me encanta, me encanta que, que podamos tener un momentito para esto. Hay una ejercicio que utilizan muchísimo para empezar a, a, a trabajar esto y es que tenemos que reconocer cómo es nuestro bueno, las relaciones, cómo nos estoy ganando el aspecto. Entonces, vamos a tomar una hoja de papel, en esa hoja de papel, como que vas a pensar y vas a decir, ¿cuál es mi máscara? la vida ese salvador que quiere ayudar a todos, porque es no indispensable, ese cuidador, ese obediente, o soy esa persona dependiente, o soy ese exitoso, poderoso, adinerado, eh, ese eh, intelectual, o esa. Es, 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 ¿Cómo me gano el afecto a través de mi encanto, de mi belleza? Bueno, ese tipo de cosas que, claro, muchas sirven, claro, no significa que está mal ser admirados, estamos mal ser exitoso, claro que no, es maravilloso hacer es del alma no utilizar las posibilidades del alma que hacerlo desde luego pero bueno, esa primera pregunta ¿cómo nos quedamos a la pesca? entonces vas a escribir en una hoja como ¿cuáles son mis máscaras que le coloco al mundo? soy salvador, soy de dientes. bueno, las vas a colocar en una hoja entonces vas a mirar esa hoja y le van a decir eh, gracias Ejo quiero agradecer muchísimo Ego porque es que gracias a ti Ego he sobrevivido, me he ganado el aspecto he buscado atención, reconocimiento, tantas cosas pero ya llegó el momento de hacerlo de otra manera entonces van a tomar ese papel del Ego y pueden escribir un solo Ego eh, la palabra Ego entonces se van a despedir del Ego van a doblar el papelito, le van a hacer un bolita que van a dejar un lado ahora en una nueva hoja de papel van a escribir mi ser esencial o yo soy, yo soy y en que sé yo soy, vas a hacer un dibujo de ti mismo. Puede ser un dibujo de palitos no tiene que ser un dibujo, puede ser un dibujo muy sencillo. Y en vas a escribir las palabras, sabiduría, amor, fuerza, creatividad. Si quieres, les pues pones dibujos, esas palabras, las repito, amor, sabiduría, fuerza, creatividad. Y ahora vas a tomar ese papel, lo vas a llevar al corazón o vas a decir, yo no, yo soy amor, yo soy sabiduría, yo soy creatividad, yo soy fuerza. Vas a conectar, y vas a decir, ahora me conecto desde acá, alimentando todas estas energías estos poderes en mí. El ejercicio que yo les recomiendo es que esta hojita la van a colocar debajo de la almohada durante siete días, preferiblemente 21 días, van a dormir con la hojita debajo de la almohada. Y cuando se levanten en la mañana van a colocar la hoja en el suelo y se van a parar encima de la hoja en el suelo, se separan encima de la hoja y van a decir, yo soy amor, yo soy sabiduría, yo soy fuerza, yo soy creatividad. Y van a hacer ese ejercicio como para activar y programar ese nuevo modo, amigos, para relacionarnos de una manera más positiva.
3: Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esos consejos. Y bueno, ¿dónde la podemos encontrar las personas interesadas en el tema?
4: Ay, claro que sí, pues les recomiendo muchísimo un
3: libro Evolución
4: Aceptiva lo eh, vendiendo de una manera independiente Lo llevamos a domicilio eh, Lo pueden encontrar en mi página web www com o, lo pueden, o pueden escribir al mail evoluciónafectiva.com. Y mis redes Prosper Love y G de Ingrid Gómez, Prosper Love y G así me encuentran en Instagram o en Facebook Ingrid Gómez, Prosper Love. Entonces encantadísimo de poderlos guiar a través de Tres y Tres Modos, queridos amigos, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a usted, doctora, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. A ustedes, a ustedes. un abrazo muy, muy grande y una...
1: Bueno gracias querida Laura, gracias Rolando, Freddy, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martín, Garacol piensa en ti. Buenas noches.